0: Bueno, una vez más, agradecidísima de que puedan acompañarnos y puedan estar escuchándonos. Y hoy tenemos una invitada especial. Ella es Mónica Segura, es psicóloga y además una excelente amiga, alguien a quien quiero muchísimo. Mónica, muchísimas gracias por aceptar la, inv la invitación, por estar acá en este, en este tu espacio. Ay, Jackson, feliz,
1: honrada y más bien agradecida con vos y de coincidir. De verdad que me encanta coincidir contigo.
0: Siempre es maravilloso poder coincidir precisamente. Bueno, Moni, el tema que nos trajimos para el día de hoy eh, es un temazo siempre, porque yo creo que siempre que hablamos de temas de pareja... Nos resuena absolutamente a todos, porque como nadie está exento de absolutamente nada, entonces, bueno, la idea justamente es que podamos hacer revisiones y que podamos, bueno, crecer con todos los temas que vayamos tocando desde Impacto Positivo. Moni, los enemigos del matrimonio. Además, me encanta el título <risa> ¿sí? que, se, que, le, que le escogiste porque fuiste vos quien escogió el tema. Los enemigos del matrimonio, Moni. Sí, Jackson, quería comentártelos y, ¿verdad? y
1: compartirlos con las personas porque, como dijiste, no estamos exentos. Yo quiero compartir hoy cinco porque creo que eso nos va a permitir evitar nutrirlos, ¿verdad? Y poner esos fertilizantes. El primero es la falta de perdón. Creo que a veces estamos acumulando facturas pendientes, no les estamos dando la revisión ni saldando las cuentas, ¿verdad? Y empezamos a acumular. Y hay esos resentimientos, hay esos rencores, hay esos silencios, hay esas distancias, porque aquí tengo unas facturas
0: que tal vez no las informo, pero las acumulo. ¿Verdad? Sí, qué, qué, qué interesante desde esta posición. De no las informo. Porque, ¿sabes qué? El otro día leía un meme que decía, si tengo que pedirte algo, ya no lo quiero. Y yo nada más quedé como, a ver, somos adivinos, entonces como que, ¿verdad? Si tengo que pedírtelo, no lo quiero. Eh, es haciendo invitación casi a, tenés que tener una bolita mágica para que puedas adivinar absolutamente todo lo que me está pasando, todo lo que estoy sintiendo. Y si a veces se nos complica a nosotros mismos entender muchísimo de nuestras emociones y de nuestras situaciones, ahora imaginemos el pensar que otra persona tenga que adivinar para entonces yo poder tomar decisiones y demás. O sea, eso me pareció increíble. Entonces, qué bien que, que, que lo estás mencionando, porque justamente es desde necesito comunicar, Mira, yo, yo no puedo establecer eh, o saber por qué tengo que disculparme o qué nivel de conciencia necesito activar si no tengo la menor idea de qué fue lo que hice, porque no fue Y que, el... y que somos géneros opuestos también en muchos casos y, y
1: no podemos asumir. No solamente queremos que adivinen, es que asumimos que esa persona tenía que saber y conocer, que eso me dolió. También tenía que tener ese termómetro emocional mío y saber que eso me lastimó demasiado cuando tal vez la persona ni siquiera lo hizo con esa intención, ¿verdad? De la falta de perdón es totalmente algo que deteriora la, la relación porque no nos hace tener esa confianza de nuevo y esa, esa disposición de volver a compartir. Casi siempre que nos aislamos, nos hacemos los enojados y evitamos esa conexión del uno al otro. La número dos, que va muy de la mano, es la indiferencia en el trato. Empezamos con una rutina, ya estamos acostumbrados de lo mismo, ya ni nos miramos cuando nos saludamos, es cómo estás bien, ya ni nos vemos. Es esa rutina que llega en el día a día y empezamos como a enfriarnos, ¿verdad? Ya hay pocos detalles, ya hay pocas sorpresas, la creatividad casi que ni aparece, todo es más de lo
0: mismo. No las cosas por hecho, simplemente la otra persona eh, ya sabe cómo es, y si quiere, maravilloso, y si no también, y nos vamos como apagando. Esa es la impresión que me da, como si nos fuéramos apagando como velitas. Entramos a una zona de confort donde ya hacemos
1: el mínimo esfuerzo y empezamos a generar un sentimiento egoísta, Zunia, que hay que tener cuidado, porque ese sentimiento egoísta es, sirvanme es que ya yo espero que el otro tenga la iniciativa, ya yo espero que la otra persona sea el que proponga porque ya me conoce, porque mm -hmm. ya sabe lo que me gusta, porque sabe que yo sí la que tengo tiempo y él es el que tiene que acomodarse o al revés. Entonces, tengamos cuidado con esa indiferencia en el trato porque eso va generando estaciones en el amor de invierno y a veces puede ser muy frío ese invierno sí, sí. que luego nos va a costar, ¿verdad?, calentar otra vez y afuera y no viendo esto como un temor de que me vayan a ser infiel o no, sino que tenemos ahora muchos distractores que hace que ese invierno sea más rápido. Llámese redes sociales y pasamos mucho tiempo y ya no nos conectamos. Esa parte de agotamiento y falta de balance en la vida también, que nos va a generar distractores y nos van a someter a inviernos donde ya nos va a costar arrancar. Aflojamos tanto que nos cuesta tener esa iniciativa.
0: Justamente porque vamos haciendo esta, esta desconexión. Sabes que, que ahora que estás usando este término, eh, remonto mucho a algo que escucho muchísimo en consulta, Mon, es, No, es que lo que voy a hacer es irme de vacaciones para desconectarme o tenemos que irnos a un espacio juntos para desconectarnos. Y yo pienso, más bien ocupamos hacer muchas cosas para conectarnos porque estamos viviendo ya desconectados. Estamos dando paso a muchísimas cosas externas llamémosle como le llamemos, que, que justamente posibilita el que yo me vaya desconectando del espacio donde podría estar conectada, donde podría estar generando en positivo. Entonces, eh, es casi como cambiemos la terminología, es empecemos a conectar más. Desde nuestra realidad, porque claro. creemos... O sea,
1: no, a veces nos vamos como a los extremos, es todo o nada, o todo se hace con las condiciones perfectas, bajo la luz de la luna, estrellas, en ese mirador, en esas vacaciones de una vez al año. No, aprovechemos ese desayuno, ese momento, cinco minutos, ese antes de acostarnos, mirémonos. Yo creo que hemos, tenemos que aprender más a utilizar nuestro lenguaje corporal, una mirada, un guiño de ojo, esa complicidad, aunque estemos con amigos, ese contacto genera el estoy aquí, estamos cerca, ¿verdad? El tercero que es muy común en consultas, y tú lo sabes muy bien, la mala comunicación. No nos estamos comunicando, no estamos poniéndole el nombre a nuestras emociones, no le estamos poniendo el nombre a nuestra irritabilidad, a nuestro malestar. Volvemos a asumir, queremos que la otra persona adivine. Es. Este, eh, creo que la comunicación tiene que ver con una parte también individual de regularnos hasta de qué forma yo me lo estoy expresando. Entonces, a veces hacemos, ¿verdad? De la comunicación. La comunicación no es todo un arte. Hay un cuarto axioma. Nunca nos dejamos de comunicar. Yo uh -huh. puedo estar en silencio y mis facciones están... Todo en
0: comunica, absolutamente todo comunica.
1: Todo está dando un mensaje. Entonces... Uh -huh. Empecemos a trabajar con esa comunicación individual, empecemos a nosotros conocer nuestros tonos, nuestros gestos. Toda emoción genera una reacción corporal diferente. Entonces ya una persona me está diciendo que cuando yo estoy molesta, hago un gesto que le provoca, ¿verdad? Lastimar. Sí. Hago un tiempo fuera, soy humilde, pero en la comunicación es algo importante porque no estamos teniendo tiempo para hablar de nosotros, solamente para hablar del hacer que los chiquillos, que la rutina, que la casa, que esto, que los pagos, es nada más hablar de los pendientes, pero no hay una comunicación que me diga, ¿qué quieres que haga por ti? ¿Cómo te fue hoy? miremos y ¿cómo te fue hoy? Y a mí me encanta oh, eh, este ejercicio que yo les llamo la técnica del púlpito, mm -hmm. que es tengan cinco minutos cada uno, en un momento donde nadie los interrumpa, donde los chiquillos no estén ahí, ¿verdad? Fregando, sino que estén ahí todos, y en ese momento pareja cinco minutos, que el caballero, el, el hombre, cinco minutos, hable todo lo que quiera. Uh -huh. La mujer lo interrumpe. Nada más va a estarlo viendo como que si fuera esa persona que espera, ¿verdad? De en una capacitación, en un curso, que admira y lo mira con ojos de admiración, lo mira y trate de interpretar de todo su discurso verbal qué emociones te está diciendo. Si habla mucho del trabajo, está uh -huh. cargado. Si habla mucho del, del, de videojuegos, ay, quiere, disfruta, está en placer Termina el hombre cinco minutos de hablar y la mujer nada más, la esposa o la pareja le va a decir, ¿qué quieres que haga por ti? Es solo una pregunta y escucha, nada más. Viceversa, la mujer va a tener que hacer todo lo posible por cinco minutos resumir todo lo que quiera, que no tiene que ser una réplica, ni una crítica, uh -huh, uh -huh. ni nada de lo que la otra persona dijo Es la libertad de hablar todo lo que quiera. El caballero, el hombre, igual vuelve a mirarla con ojos de admiración, nada más tratando de ver qué emoción tiene. La ¿Sabes,
0: sí. ¿Sabes que me encanta, Monique? Que, que es desarrollar nuestra capacidad de escucha. Porque eh, hemos perdido mucho esta capacidad, precisamente. Andamos muy rápido por la vida, oyendo, y no hemos terminado de oír a alguien cuando ya estamos con la respuesta inmediata para generarla, para darla, para decirle, ¿verdad? Y desde mi realidad, desde mi percepción, desde lo que yo creo. Y se vuelve importante que yo tome precisamente esta pausa de escuchar realmente qué es lo que me está diciendo la otra persona e incluso cuáles son las emociones que podrían estar inmersas en esa escucha porque me doy permiso de conocer. Eso es conexión. Al final de cuentas estamos hablando precisamente de conexión y eso es maravilloso. Y eso es su,
1: escuchar para entender, no para responder. Uh -huh. Porque a veces, a, a, ¿verdad? Somos avallazadores con la persona dándoles consejos, recomendaciones. Uh -huh. ¿Qué quieres que haga por ti? Estoy alimentando el respeto al uno al otro. No estoy asumiendo ni siquiera lo que la persona está esperando de mí. Estoy tratando de escuchar lo que necesita, no lo que yo creo que necesita. Uh -huh. Porque uh -huh. en eso a veces también irrespetamos a la pareja y sobrecargamos más el momento. La otra, la crítica constante, es un enemigo muy usual. Es el juzgar, juzgar
0: y juzgar, para ponerlo en español.
1: ¿Y ¿Por qué lo hiciste así? Pero recuerde que cuando no lava plata, sí que se caros, pero ¿por qué pusiste el paño? Son cosas hasta
0: tan, ¿verdad? Absurdas. Ya te lo no... he dicho tantas veces y ya lo he repetido tanto, pero es que a vos no se te puede hablar de la forma, ya no sé en qué idioma, y nos convertimos en... ¿eh? Controladores total de la otra persona. Sí. El que critica mucho quiere,
1: exagera en su dosis de control. Lo quiere a su forma de ser. Y al final no está aceptando a quien tiene al frente. Lo quiere convertir en su ideal. No, estamos con dos seres diferentes que podemos ser funcionales, pero no quiere decir que se va a convertir en clon Entonces evitemos esa crítica y empecemos a agradecer más. ¿Hace cuánto no le agradecemos a mi pareja? Porque ya lo damos por hecho de que siempre me hace el desayuno en la mañana. Hay parejas que tienen ya rutinas que se les hace como... Como hábitos y porque ya. es lo hago. obvio, es lo
0: mínimo que estás haciendo. Entonces, ¿por qué yo voy a decir gracias por el café que me haces todas las mañanas? Porque yo hago otras cosas por ti. Y empezamos como en, en un amor de deuda. No, estamos
1: en un amor generoso y de servicio al otro. De servicio porque yo quiero ser añadidura y quiero servirle a la otra persona y me agrada servirle a la otra persona. Porque tenemos proyectos en común, semejanzas y un proyecto de vida que queremos construir. No, es porque estoy invirtiendo en algo para Así que es. me dé ganancias únicamente, ¿verdad? Y el último, el fal, la falta de balance de la vida. Yo creo que somos seres individuales y si queremos construir algo mancomunado, tenemos que también saber que no podemos dar de lo que no tenemos. Mm -hmm. Si mi propio ser individual está desequilibrado, eso va a repercutir en mi pareja. Si yo no tengo tiempo para mí, para poder tener ese espacio, para analizarme para es lo que quiero, voy a estar culpando al otro. Toda mi irritabilidad de insatisfacción se lo voy a querer proyectar a mi pareja. Y creo que tenemos que asumir nuestra propia responsabilidad. ¿Qué estoy yo construyendo? ¿Hace cuánto dejé de desarrollar cosas que yo quería hacer y las he postergado? ¿Hace cuánto empiezo algo y no lo termino? ¿Hace cuánto me estoy
0: quejando por mi aspecto físico pero no hago nada por mí? Uh -huh. Pero estoy culpando al otro. Sí, y, y espero que ese otro venga a llenar todas mis necesidades, todas mis carencias, todas mis heridas emocionales, y aquello se convierte en una bola de nieve que sencillamente no podemos detener en algún momento determinado. Y esto al final de cuentas, Mori, nos hace una invitación a una revisión personal constante. Yo necesito hacer una revisión de, de todos los días para poder saber realmente estoy en pareja, bajo qué objetivos, variedad, 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 cuál es. Sí sintonía, es, es realmente la que la que nos sostiene y la que nos tiene por ahí. Sí, hay que buscar ese propósito en común. A veces uno le
1: pregunta a la pareja, ¿y cuál es el propósito de sí. ustedes? ¿Por qué están juntos? Y se vuelven a ver
0: porque nos queríamos mucho y nos llevamos muy bien. Ajá, y los proyectos, y los anhelos, y no estamos hablando de cosas grandísimas, o, bueno, porque ya nos imaginamos exactamente que el proyecto de vida casi montemos una empresa. No, 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 estamos hablando de conexión básica, simple y sencilla. De ser una buena compañía para la persona,
1: de poder tener un objetivo en común, y es dejar su mundo mejor a como lo encontré. No venir solo a destruir, ni a desgastarlo, ni a dejarlo en bancarrota. Porque cuando yo me uno por carencias, vengo a estafar a la otra persona, vengo a robarle emocionalmente, a, como un cajero emocional. Y se nos olvida que yo vine más bien a buscar una inversión juntos, a generar y a multiplicar. Ese propósito tiene que ser multiplicador, no tiene que ser deficiente, ¿verdad? Entonces, yo creo que son aquí, no nos podemos unir por roles. Uh -huh. Aceptemos que somos seres diferentes, pero con semejanzas que nos unen más, tratemos de buscar las virtudes, las fortalezas más que las diferencias para que la crítica no sea tan presente seamos creativos, agradezcamos al cónyuge, tenemos que empezar a generar otros tipos de pasos que nos acerquen más a esa luz, digo yo, que a la oscuridad porque a veces como que quieren resolver enfocándose en lo negativo, en lo débil de la relación y yo les digo, aquí yo siempre les traigo esta imagen es como que estemos encerrados en un cuarto con un gato. Uh -huh. Queremos perseguir al gato, queremos atrapar al gato. ¿Cómo uh -huh. atrapamos al gato? La mayoría es lo persigo dentro del cuarto. Entre más lo persigue, más el gato se le escapa. ¿Cómo logramos atrapar al gato dentro de este cuarto? Ya no nos quedemos. Así es. Cuando nos quedemos queditos, el gato va a bajar sus defensas, ¿verdad? Se nos va a acercar porque va a buscar nuestro calor uh -huh. y ahí, cuando ya se acerca a nosotros, lo abrazamos. Y a veces andamos con nuestra pareja como que si fuera ese gato, tenemos que perseguirlo para resolverlo. No. Quedémonos queditos, conectemos con nuestras virtudes en vez con nuestras diferencias. Entonces empecemos a sembrar cosas positivas y a fortalecerlas. Que eso que nos dificulta va a ir mermando y quitando su fuerza y no va a ser como esa cabeza de agua que nos quiere revolcar. Empecemos a nutrir esos pequeños oasis dentro de la relación para que esa relación sea más sólida
0: más fuerte. Así es, a sumar, al final a sumar, que, que creo que es el objetivo de absolutamente todos. Moni, muchísimas gracias por compartir en este espacio. Muchísimas gracias porque siempre aprendemos muchísimo y, y muchísimas gracias por ser de esas personas que suman en la vida de uh, otros.
1: Ay, gracias, son iguales estoy para servir. Un, abrazo. Un gran
0: abrazote.